0: 本故事内容源自于印度神话故事，由好读出版社出版，黄晨晨作者编著，敬请收听。翻译翻
1: 译翻译机，翻
0: 译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听《翻译机说神话》，我是翻译机。第五季，我们来到了也是挺神秘的印度神话 India。不晓得大家脑中会有什么画面呢？我的话就是黄沙漫漫啊，市场有很多养蛇人。而每个神话故事的开头，我们就要从起源开始。这一季当然一开始也不例外，前面呢也会稍微带一下印度的部分。那就让我们一起来听翻译机说这神秘又美丽的印度吧。印度在西汉称为羌族，东汉称为天竺。印度人呢，则自称自己为婆罗多。但是经过长久演化而形成我们今天所说的印度。世界上的古文明都会在河流旁边，而印度就是大家熟知的印度河。我们会快速的带过一下印度的历史。公元前2500年出现了印度河文明，到了公元前2000年突然衰弱。直到公元前 1,500 年，雅利安人入侵，分别占领印度河和恒河流域，创造吠陀文化，也为了区别本地的土著跟雅利安人而建立起种姓制度等等呢，会来介绍种姓制度。到了公元前三世纪，孔雀王朝统一大部分的印度半岛之后，伟大的阿育王死后，印度进入了长期的列国时代，就像中国那时候的春秋战国时候，有许多小国家呢各自统治，同时各种的宗教，包含佛教和印度教，也都在这段时期开始兴起。公元八世纪，阿拉伯帝国入侵印度，引进了伊斯兰文化。后来又被突厥人入侵，建立王国。从13世纪开始，印度历史有了较确切的记录。王国衰败后，又进入了列国时代。直到15世纪末，欧洲人才开始到印度这里开辟殖民地。葡萄牙、荷兰、英国和法国等等都有来抢过，不过英国还是占领的时间比较长。时间的流逝逐渐过去，来到了一九二零年，甘地获得领导权，并展开了印度独立的不合作运动。一直到第二次世界大战，英国才准许印度独立。一直到现在，中间当然也有发生许多事啊。但因为我不是历史老师，所以我就不再多加介绍一下有关历史的部分。而印度呢，它现在呢是一个联邦共和国，面积是排在世界第七，是亚洲面积第二大的国家。人口数量统计到二零二二年一月，印度拥有十四亿一百万人口，排在世界第二，而第一大概就是中国啦。中国大概是14亿 1,260 万人，人口都是超多的。印度境内呢，民族和种类也是相当的多，他们相当多的也分散到世界各地。像是我知道香港还有新加坡，就还蛮多印度人的。宗教部分呢，以印度教占大多数，官方语言则以英文和印度语为主。接下来呢，就要跟大家介绍一下种姓制度。印度的种姓制度将社会阶层分成四个，分别是婆罗门、刹帝利、吠舍以及首陀罗。婆罗门就是最高的地位，像是教师、学者，古时候的祭司也是在这个阶层。刹帝利呢是战士跟贵族，职责是统治国家和作战。吠舍是农民、商人、手工艺人，属于老者阶层；而最后一个手陀螺，也就是劳务者。除了这四个以外呢，还有一个分类是属于不可接触的种性类别，在印度社会中毫无地位可言，都是从事最卑贱的工作。而除了印度之外呢，我查了资料，发现有还蛮多国家也都有种姓制度的。故事的结尾呢，会再跟大家分享。接下来我们就要进入正题喽。世界刚形成的时候是一片黑暗，后来有个最高灵魂出现了，它驱逐黑暗，并具有一切力量。它有着创造世界万物的愿望，只要通过禅思。就能够创造万物。首先呢，这个最高灵魂就从自身先创造出水，它又把自己的种子投入水中，使种子呢变成一颗金卵。而这个最高灵魂呢，就是宇宙之王梵天。梵天呢，就将这个金卵一分为二，它用一半造天，一半造地，并造出天地界的空界。造出八个方位和水的永恒所在地——海洋，又创造出宇宙间万物。他分别为万物判定了各神的名称及行为规则。他创造出一群天神，还有以其行为为特征有气息的生物。他还为这些有气息的生命创造了祭祀。为了使这些祭祀成功呢，他从火神、风神、太阳神那里挤出三部祭祀用的经典，像是离具吠陀、夜柔吠陀和沙摩吠陀。他也创造了时间、日月星辰、江河湖海和高山平原，使得世间万物都有一定的规则。于是宇宙就形成了。梵天发现这整个世界中除了自己再也没有其他生物，他感到非常的孤独寂寞，于是他就生出了六个儿子，也就是六个伟大的造物主。老大叫做摩里直，他是从梵天的心灵所生出来的。而这个摩里直呢，他也生了一个儿子，就是著名的仙人迦叶波。他创造了天神、妖魔、人类、禽兽以及三界间的所有生物，都是这个迦叶波所创造的。梵天的第二个儿子阿底利，他是从梵天的眼睛所生出来。阿底利呢，也生出了正义之神达摩。梵天的第三个儿子安吉罗，他是从梵天的嘴唇生出来的。安吉罗呢？他是安吉罗先人家族的祖先、祭祖等大仙都是这个族系的长者。梵天的第四个儿子布罗斯底耶出生于梵天的右耳，老五布罗科出生于梵天的左耳，老六克罗图出生于梵天的鼻孔。之后呢？梵天又从右脚的大拇指生出来第七个儿子达萨，从左脚的大拇指生出女儿皮里尼，意思就是夜晚。达萨和皮里尼呢，后来结为夫妻，生了五十个女儿，其中十三个嫁给了迦叶坡。迦叶坡就是那个老大摩里子的儿子，二十七个女儿嫁给了月神舒摩。他们就是天上的二十七个星座。而 后， 另外十个女儿嫁给了达 摩， 达摩就是梵天的老二阿底利的儿子。大家有没有觉得非常混 乱？ 我会做一个族 谱， 然后让大家知道梵天这个家族。达萨的大女儿 呢， 叫做底提。达萨是谁 呢？ 就是梵天的第七个儿子达萨。达萨跟皮里尼的大女儿叫做底提，是仙人迦叶坡的妻子。二女儿呢叫做檀奴，是巨妖檀那婆族的母亲。三女儿阿底提，她生了十二个英勇无敌的儿子，个个都是伟大的天神，像是雷电之神、太阳神，都是她的儿子。而底提和檀奴所生的儿子们被称作阿修罗。阿修罗指的是群魔的意思，不是指一个人。他们呢，与天神之间呢，一直为争夺宇宙的控制权而发生战争，是势不两立的仇敌。所以，当这些天神还有这些生物被创造了之后，万物跟宇宙就开始运转。太阳呢，就是为了人类跟天神把日夜分开，日间。就是白天的时候是有助于做事情的工作的，晚上呢则有助于休息。人的一个月是祖先的一日一夜，人的一年是天神的一日一夜。天神的四千年为一个圆满时代，天神的三千年为三分时代，天神的两千年为二分时代，天神的一千年为争斗时代。这四个时代就被称为一个天神的时代，而一千个天神时代就是梵天的一日，两千个天神时代就是梵天的一日一夜。在这个一日一夜终结的时候，梵天就会从沉睡中苏醒过来。所以，根据印度神话故事，人是就是要经过这四个圆满时代，然后再到争斗时代。而这四个时代结束就是一劫，世界呢就会毁灭，然后再重新创造。而这个时代不断的在更替，十宇宙呢就不停的轮回了。据说从以前到现在，已经经历了七次轮回，这样是多少年啊？好像也算不出来。有一座山叫做须弥山，它耸立在大地的中间，平常人呢是无法攀登的。须弥山的山上。生长着各种奇花异草，又有一些溪流瀑布，是一座美丽的宝山。天神们和阿修罗都居住在这里。那时候，天神们虽然寿命呢比凡人还要多，但是天神也会经历生老病死。有一天呢，众神与阿修罗就为了疾病和衰老的问题发生了激烈的争执。梵天为了调解，便告诉大家。
1: 只要大家同心协力翻搅大海，就可以得到可保永生的甘露苏摩。
0: 于是他们就决定要一起搅拌这个乳海，从中得到长生不老的甘露，并平均分配。他们打算呢，用蛇王瓦苏基作为绳索，就是一条蛇，以曼陀罗山作为搅拌棒。这个曼陀罗山呢，平常是埋在地下，所以天神和阿修罗都要一起想办法把这个曼陀罗山给拔起来，但是失败了。他们呢，就向梵天和毗湿奴求救。这两位大神呢，派来了大蛇射杀他，用身体将雄伟的曼陀罗山缠了几圈，然后用力的一拔，就将整座山给拔起来了。天神和阿修罗就带着曼陀罗山和蛇王瓦苏基来到海边，他们请求水神让他们搅拌如海，获取长生不老的甘露。水神同意了，但是要求搅出来的甘露他也要有一份。接着，天神和阿修罗请来龟王，作为一个搅拌如海的支点。龟王呢，就让他们把曼陀罗山放在自己的背上，然后沉入海底。大家呢，就把这个蛇王当做绳子，缠绕在曼陀罗山的山腰。阿修罗抓着蛇的头，天神抓住大蛇的尾巴，然后不停的搅动大海，一搅呢，就是搅拌几十年。大家有想象那个画面吗？他们就是把那个搅拌棒曼陀罗山放在这个乌龟的身上。然后呢，在这个山山的中间绑上那个绳子，然后就一人一边，然后不断的就是搅那个海这样子。我觉得那个蛇真的是好牺牲哦，不知道它获得甘露有没有多一点。我有有有两个人一直抓着我的身体，然后我还要绑在这个上面，然后一直不停的旋转，光是转十圈可能就快吐了，何况是搅了几百年嘞，对不对？所以这个蛇真的是非常不舒服，它只要呢，就是呃，每到了一个定点或者是到了一个时机，就会从蛇口冒出一股烟雾跟火苗。但是这个抓住蛇头的阿修罗们也非常不轻松，他们一直被那个火苗烤得精疲力尽。而、呃、这些烟雾呢，升到天空中就变成乌云，黑色的乌云。当这个乌云呢，就沿着蛇的身体飘到蛇尾的时候，就变成雨水降下，让天神们精神抖擞。就这样，艰巨的工作一天一天的进行着。曼陀罗山转动的时候，就会发出雷鸣般的声响，山上的树木和怪兽就会跟着一起旋转，而掉入海中。摩擦所产生的火焰就会溶造曼陀罗山。山上的森林就会燃起大火，无数的飞禽走兽就会被烧死、嗯。但是呢，又会下雨，所以这些雨水呢，将火消灭，将山上的枝叶啊都冲到海里，又会提高甘露的效力。就这样子不停的搅拌过程中，海水就变成乳状，而后又化成油脂，但是甘露还未曾出现。这时候，海上突然出现一位身穿白袍的幸福女神。拉克西米，他光彩耀人，手持一朵莲花，成熟的风采使天神和阿修罗们惊艳不已。随后又从如海出来的是豪迈的酒神修罗，天神们接纳他，但是底提和坦奴却鄙弃他。据说正因为如此，天神们又叫修罗。而底提也和坦那婆族的人，则叫阿修罗，也就是底提跟坦奴他们所生的儿子，都称为阿修罗。后来呢，海中又陆续浮出十四件宝物，其中包含一匹白色的马，被天地所收养，像太阳一样闪光的宝石，就成了皮施奴大神胸前的装饰物。而像彩虹般巨大的白象成了因陀罗的坐骑，而这些天神呢，我们之后都会介绍，所以大家不用紧张哦。最后从如海走出来的是神医檀般陀里，他手里呢就拿着长生不老药的贵重酒碗。这时候，嚼如海已经到了尾声，大蛇再也忍受不了剧痛，毒汁从口中喷出，落在大地上，汇成一条大河。而这条大河将会毁灭众神、恶魔、世人和一切生灵。天神和阿修罗都束手无策，只好求救于大神湿婆。湿婆为了拯救世间众生，硬生生地将毒汁吞入腹中。大量的毒汁流过他的咽喉，湿婆的脖子因此被烧灼成青黑色。从此，湿婆又称作尼拉坎陀，一即就是青色的颈子。这时候，苏魔神终于手拿装有甘露的白壶出现了，江江。阿修罗们呢，都蜂拥至上，发出了可怕的喧嚣。他们你争我夺，就想要夺取这个琼江玉液。这时候，皮湿奴大神看到了，灵机一动，便化作一个美丽的女子，婆娑起舞。好色的阿修罗见了美女，一个个都目眩神迷，而天神也就趁机夺得酥魔甘露。一饮而尽，成为不死之神。当天神呢，就喝着这些甘露时，一个叫做罗侯的阿修罗就混在天神中间，悄悄地偷喝甘露。太阳神和月亮神发现后，就禀告这个皮湿奴。皮湿奴大怒，当即呢，用手中的神盘砍下罗侯的脑袋。但是他已经喝了甘露啦，所以这个罗侯的头呢，就。有了不死之身，后来呢，它飞上天空，但从此恨极了太阳和月亮，经常追逐着他们，以报揭发之仇。有时候呢，他会抓住太阳或是月亮，抓起来就拿来咬。这个就是日食跟月食的由来。而落后的尾巴有时候也以彗星的形式出现在空中，从此。阿修罗和天神之间，为了可保永生的甘露，从此战争不断。但我觉得这些天神好像也是有一点点小小的奸诈，明明就是天神跟阿修罗一起。才可以得到这个甘露的，但是甘露形成之后，他们却不让阿修罗喝，也难怪，就是阿修会不断的发起战争，成为这个世仇。如果是我，我好像也会，哎，五名都帮你了，然后结果你得到成果，一口也都没有给我喝，这个是过河拆桥、忘恩负义的概念吧，对不对？我觉得这个发生战争的理由算是蛮合理的啦。就在梵天呢创造出宇宙万物后，就十分的疲惫，他把宇宙的统治权交给了后代天神和阿修罗们。自己就来到一棵桑树下休息。而其实阿修罗呢，是天神的兄长，拥有强大的军队和无穷的法力。他们能千变万化，随意隐形，还拥有数不清的金银财宝。阿修罗为了巩固自己的权力，在天上和地上用金银铁先后构筑了三个要塞，后来又把三个要塞合而为一，称为特里普拉。他任命梵天的第八个儿子克利爵之子乌沙纳斯为阿修罗的最高祭师和导师。乌沙纳斯聪明绝顶，他也熟悉一切魔法的诀窍，自己成为太白仙人。而天神的王是阿底提的第七个儿子雷电之神因陀罗，导师则是安吉罗的大儿子祭主。祭主呢，又是木星之主。开始呢，是由阿修罗掌握着宇宙的控制权。他们刚开始还能够谨慎行事，然而日子一久，就开始松懈了嘛。阿修罗呢，变得骄横跋扈起来，再也不把众神放在眼里。于是，阿修罗与天神间产生了矛盾与裂痕，并导致战争。双方激烈的战斗，可怕的声音搅动了无边的大海。大地发出哀鸣，广阔的天空站立叫苦，黑色的地狱浑身发抖。这一场战争差一点把宇宙给毁掉，而大大小小的战争呢，其实进行了几千年，但始终无法分出胜负。就在纠缠不清的时候，天神在国王因陀罗的率领下，在一次次大会战消灭了无数的阿修罗，而师婆就是梵天愤怒的产物，进一步打击了阿修罗，摧毁了阿修罗的老巢，所以阿修罗群魔四处遁逃，他们逃往深海、地狱、山巅，他们的战争其实还是仍然持续着。梵天应该是觉得说：“哎、欸，老子在睡觉，你们一直大大小小的站在，一直吵醒我。看来老虎不发威，把我当病猫了。”然后就生气，就产生了湿婆。之后湿婆呢，就打击他们阿修罗，所以湿婆才那么有名。而湿婆呢，就是也在女武神中有出现过。之后呢，可以跟大家介绍，在神话故事中，其实宙斯。他们呢，也都是跟妻子，呃，有了小孩之后，然后才会生出这些天神。而在梵天当中，他是呃自己，然后产出了天神，并没有就是妻子的部分。而在这个阶段呢，我们就是要来讲到梵天的妻子，作为一个至高无上的创造者，梵天是宇宙的构造者和世界的守护者。但有时候，他也需要有人分担他的一些快乐跟忧伤。于是，他也用自己的身体的一部分创造出一个女性，取名叫做沙维德利。沙维德利貌美惊人，让范天爱上了她。范天呢，他每天都一直一直一直盯着沙维德利看，而这个女生呢，一直被男人的炙热的眼光看，哎。很不安，一直满脸羞红呢，想要躲避他的视线。但是不论呢，他躲到梵天的右边、左边或者是背后，梵天都会在每一个方向长出一颗新的头。最后他升上天空，但那里又出现第五个头，一直在注视着他。所以后来受不了，沙维德利后来就正式成为梵天的妻子，也是第一个女神。她创造出了科学与。艺术用自己的乳汁哺育他们。他和梵天一起接受天神们的朝拜，并且是先人和虔诚信徒的庇护者。然而，他们也是有吵架的时候。有一天呢，梵天召集所有神奇举行隆重的祭典，所有天神和女神都齐聚一堂，场面十分的壮观。等准备好了之后呢，大家却发现沙维德利还没有出现。饭天对于妻子的无礼十分恼怒，便派了一名祭司去催促。而这位祭司呢，就来到沙维德利的房间，却看见他还在慢吞吞的梳妆打扮。对于祭司的催促，沙维德利不以为然，他轻描淡写的说。我还没有准备好呢。这样盛大的典礼，不精心打扮一下怎么行呢？况且我还是饭天的妻子，第一女神，为什么要比别人早到场呢？祭司长就碰了一鼻子灰，如实的禀报饭田。饭田就非常生气，决心的要惩罚沙维得利的狂妄无礼，于是对这个因陀罗说
1: ：“快去吧。”用最快的速度给我重新找回妻子。你可以把你在路上遇到的第一个女人带回来天宫做我的夫人。
0: 因陀罗呢就听令，来到了湖边，正好碰上一个年轻漂亮的女孩在湖畔边牧羊。这个牧羊女呢叫做迦耶德利。因陀罗呢就把她带到天宫。迦耶德利的美丽与贤惠使梵天非常满意。他立即地向众神宣布
1: ：“各位诸神、仙人和苦行者呀，我决定要娶这个女人做妻子。她将成为天宇、空中和地上纯洁和虔诚的依托。
0: ”众神都高声欢呼：“耶耶！圣战梵天，梵天，梵天，梵天！”于是呢，祭司们就开始忙碌起来，用美丽的鲜花、五光十色的宝石装扮新娘。当迦耶德利重新出现在诸神面前时，大家都因为她的美丽而屏住呼吸。就在这时，沙维德利盛装来到会场，他完全还不知道诶、哎，当他见到迦耶德利一副新娘子的打扮，立刻就明白这是怎么一回事，愤怒使他发狂。他尖叫地说：“梵天啊，全宇宙都尊敬的大神，你竟然喜新厌旧，抛弃解发妻子，与一个平凡而卑贱的牧羊女成亲，难道你不怕天神和凡人都嘲笑你这荒唐可笑的行径吗？”梵天急忙好言相劝地说
1: ：“沙维德利亚。”我并非存心让你难堪，实在是这盛大的疑点将举行的时候，你却还没有出现，因此因陀罗才找来这位女子顶替你。沙维德利也气恼，今后任何时候我都不会使你难受的
0: 。然而沙维德利依然愤怒，他诅咒的说：“梵天啊，你当着众神羞辱我！”你不会得到我的宽恕的。从现在起，人们不会像往昔这般崇拜你了。一年之中，你将只有一次受到婆罗门的惦记。他又转向天地，因陀罗说：“你这个卑鄙无耻的因陀罗，你更不会得到我的宽恕。你的仇敌将会夺去你统管宇宙的权利，并将使你成为阶下囚。”稍微得利呢，已经控制不住。他接着又诅咒皮斯奴：“你，皮斯奴，将多次投胎凡人。你将会失去你的爱妻，他将被牧人劫掠，从而使你饱受离别、嫉妒和灭世之苦。在另一次转世中，你将投胎为牧童，为国王放养生牧。之后稍为得力，德利又转而诅咒天上的苦行者。从现在起。”祭司们不是为了虔诚的信仰，而是为了贪婪的目的才举行祭典。你们对别人总是垂涎三尺。说完，呃，诅咒这几位天神跟苦行者之后，萨维德利头也不回的离去，扔下面面相觑的众天神，正痛苦的思索他那可怕的诅咒，因为他们都知道，萨维德利正是先人和虔诚信徒的庇护者。失去他的庇护，也就意味着灾难的降临。而这时，善良聪慧的迦叶德利挺身而出，他为众天神开脱地说：“谁诚心忠心崇拜梵天，谁就会扬名天下。”啊，伟大的因陀罗，你的被俘虏和受贬将会是短暂的，你仍将重返天庭。继续受到天神与世人的崇敬和颂扬。尊敬的皮斯努，别伤心。经过长期别离后，你们夫妻仍会破镜重圆。就是投胎成了牧童，你人将会在为民除害后重返天庭。仙人呐、啊，只有人间的祭司才会被贪欲所支配。对于你们，贪婪和私欲是绝不会占据你们的心灵。迦叶德利的预言使天神们如释重负，他们十分感激他的善良和仁慈。这样隆重的祭典就在一片祥和的气氛中开始了。但是范天心里还是有遗憾的，他想与沙维德利重归于好，于是派了皮斯奴去劝请沙维德利。经过再三劝说，沙维德利终于捐弃前嫌，又回到范天身边。范天十分高兴，进一步要求他和嘉爷德利也能和好。尽管傲慢的沙维德利看也不看嘉爷德利一眼，温柔善良的嘉爷德利仍然拜倒在沙维德利脚下，请求他的宽恕。骄傲的女生被打动了，她轻柔的抚着嘉爷德利的脸颊，说：“嘉爷德利啊，你是无辜的。”妻子应该服从自己的丈夫，而任性只会给丈夫带来痛苦和失望。我们为什么不能和睦相处，使他感到幸福快乐呢？你将是第二个沙维德利，我们会友好相处的。从此，沙维德利和加野德利互相尊重，亲如姐妹，并把他们的快乐和幸福赐给众神和世人。而这个就是梵天他两位妻子的一个小小故事。我们好像都没有说到梵天他是怎么样的一个形象。在印度的神话世界里，梵天骑着一只鹅，他被描绘成红皮肤、穿白袍、有四个手背，手持吠陀和他的权杖，或者是拿着一把汤匙、一串念珠或者是一个弓。或者是一个水罐，而它最显著的特征是它有四个头。它原来只有一个头，但后来又得了四个头，也就是因为沙维德利的原因。但是刚刚我们有提到，它为了要看沙维德利而长出了第五个头，而这第五个头是怎么消失的呢？有三个说法。第一个说法呢是梵天宣称他的地位高于湿婆。于是师婆用她的指甲敲掉了那个头。第二个说法呢，是师婆惩罚梵天，是因为他酒醉后向他的妻子桑迪亚求爱。桑迪亚为了躲避而变成一只母鹿，但被化作一只公鹿的梵天在空中紧追不舍。师婆目睹这一切，便射出了一支箭，削掉了公鹿的头。于是梵天对师婆甘拜下风。第三种说法是，梵天想让师婆当他的儿子。师婆虽然曾向梵天会允诺同意他的任何请求，遵守诺言，但是也惩罚了梵天的傲慢。他用咒语使他失去了一个头。师婆因此犯下杀害婆罗门的罪，因为梵天被看作婆罗门的首领。师婆由于他的罪行而惊呆了，任意遭受梵天创造的一个魔鬼攻击。他逃脱之后又被抓住，被迫于苦行赎罪。所以梵天的第五个头则是被师婆所砍去的。但是是怎么砍去呢？就以上三种说法。而以上呢，就是梵天的神话故事。刚才我们有说到印度的种姓制度非常有名，在其他国家其实也有种姓制度的产生。第一个就是尼泊尔，尼泊尔呢，它跟印度其实是属于一个文化圈，它本身受到印度教跟佛教都有严重的影响，所以其实跟印度的种姓制度呢是蛮相似的。呃，他们的武士种姓也就是切特里。是人口最多的，他们也是分做四个，就是婆罗门、萨地利、吠舍跟首陀罗。但是他们因为尼泊尔语的一些音变，所以呢，名称当然就是跟印度的不同。像是他们尼泊尔呢，就是说婆罗门，然后萨地利就会说成是切特里或者是塔库里，吠舍跟首陀罗好像都不没有变。他们之后有一个王国吧，把这四个呢又再分为六十四的种姓，但是，嗯、呃，现在尼泊尔它种姓制度仍然有存在。虽然说他们有通过一项法律，就是对贱民的种姓歧视是非法的，但是这些歧视其实还是有延续到现在。那由于受到一些西方文化跟教育的影响，种姓制度再也没有那么僵化。在过去的尼泊尔，当婆罗门和切特里，也就是刹地利，在路上遇到手陀罗的话，他们就会回家洗澡。但是现在有些人呢，就只是把水洒在他们身上，有的呢，甚至不会很在意这样子。而过去呢，在婆罗门的这个阶层上是。呃，不允许死刑的，就是被赋予就是一种地位这样子。但是现在法律上呢都一视同仁，教育呢也会免费开放给所有的种姓。但是人有一部分呢，就是一些社交上的歧视，就是多多少少这些歧视其实还有在的。还有种姓制度的一个国家就是巴基斯坦。其实巴基斯坦本来也是属于印度的一个部分，但是受到伊斯兰教的影响，种姓制度的影响力比印度就是弱化了许多。但与其他伊斯兰教的国家相比，巴基斯坦呢是所有伊斯兰教国家中最严重的种姓制度国家。某些地区宗教、历史、社会、文化因素，确定了当地穆斯林社会的一个互相通婚的一个范围。所以一般来说，就是宗教教派、种族、家族这些因素啊，就是会趋向于呃同种性的人通婚这样子，可能就是形成了一种像家族的一般的社会结构。虽然他们其实也有许多教派，嗯、呃，跟种族这样子。而再来呢，还有一个国家叫做斯里兰卡，它也是受到印度的影响。种姓制度在整个封建时期都十分盛行。他们现在斯里兰卡的是有总统的，那总统之前呢，斯里兰卡是君主制的，在君主制的时候呢，都还是有种姓制度的存在，而到了君主时代结束之后，种姓制度呢也跟着就消失了。再来是印度尼西亚，也是因为印度的影响，种姓制度呢影响了整个东南亚的国家。他们的种姓制度是因为有一篇欧洲的文献对于巴厘岛的种姓结构有所记载，他们认为就是结构呢是有三个不同的分类，就是三生是贵族，二生是平民。还有一身是贱民，我不知道他现在有没有维基百科上面就是没有写说现在是否还有。巴黎人的种姓制度跟印度的种姓差不多，就是大概有分四个这样子。而在巴厘岛，他人口最多的是首陀罗，大概有九十三趴都是首陀罗农民的部分。再来，印度的种姓制度除了影响东南亚国家之外，其实也有影响到中东的部分。他们主要是影响到中东的一种独特，呃，独特的宗教叫做雅兹底教。雅兹底教徒可以说是一个主教的群体，他们呢是属于库德人的一个部分。而目前呢，大量的雅兹敌人正受到恐怖主义极端分子武装团体“雅斯兰谷”以宗教的名义进行屠杀跟迫害。他们主要呢是居住在伊拉克，少数呢也有分布在亚美尼亚、德国、俄罗斯等地方。而他们呢，主要是有三个种姓，第一个是穆里德。谢赫和皮尔只能在其种姓内部互相结婚。另外，他们呢也有远到非洲，有一些学者呢报告称，他们在非洲发现的种姓社会制度，像是奈吉利亚的努佩人、东非的贝尼阿梅尔人、苏丹的提拉人，在这些部分跟人种其实。也都有种姓制度的产生，而另外在冈比亚、加纳、几内亚、象牙海岸、赖比瑞亚、塞内加尔、狮子山七个国家，曼德也都有着通过人种区分的一些社会阶级的系统。所以其实非洲感觉好像有这些种姓制度更多。也门也有着世袭的种姓，是非裔的。阿、啊、哈丹长期呢被用来当做是清洁工人。也门的人口大概有2200万，其中大概有350万人是在这个种姓上。再来还有马达加斯加，马达加斯加的中央高地伊莫里纳王国，他们呢将人民分为贵族、平民、农奴三个等级。职业是世袭的，互相不同婚。而其实法国也有，在几个世纪以来呢，大家都认为就是在法国的西部和西班牙的北部，卡格特是次等的种姓，不可以接触。虽然他们呢，和其他人一样，都有着同样的肤色、同样的信仰，但是他们在教堂的时候，都必须要用分开的大门进出。还有使用分隔开的容器喝水，不过这个是中世纪的欧洲啦。而其实在中国的部分，属于蒙古帝国，还有元代也有实施四等人制，将人民分成四个等级，也就是蒙古人、色目人、汉人跟南人。这个呢，好像在历史课本有学过。另外，在朝鲜半岛也有，在新罗时期实行古品制，将国人分为圣古，也就是纯王族；真古，也就是具有王族血统的贵族；还有头骨，六头品、五头品、四头品、三头品、二头品、一头品等八个等级，其中四头品。包含汉以上是贵族，三头品以下是平民。这跟我们那个中国的不太一样，一品就是最高嘛，王族下来就是一品，然后再来就是二品、三品、四品。然后朝鲜呢，他们是六品是呃六头是最高，六头品是最高，然后一头品是最低的。那他们的古品呢是世袭，他们可以通婚啦。但是呢，如果说父母是相同的骨品，子女就会继承父母的骨品；但是如果父母骨品不同，子女呢就会继承比较低的那一方的骨品。那另外呢，在泰国资料上是说，现代泰国及人民有实行事等人制，种姓制度呢经常会受到交易信用的影响，通常呢就是指种族。背景的分配，他们将人民分成四个等级，而资产阶级呢，就是指在潮州、闽南、客家、海南后裔的泰国人是在这个阶级，而劳碌阶级是在广府、福州后裔的泰国人，或者是呃葡萄牙裔泰国人啊、印度裔泰国人啊等等，就是在这个阶级，而工人阶级就是呃，通常只在传统的泰国人。像是孟裔啊、越南裔啊等等，少数民族通常指的是，譬如说山地部落或是外籍父亲及祖父的人。而美国当然就不用说了，就是很明显的就是美国的黑人跟白人之间的历史关系呢，也是有许多像是类似种姓制度的一个特征这样子。好，那以上就是帮大家整理的。还有种姓制度的一些国家，那不晓得印度神话故事的开关，大家有没有觉得非常的有趣呢？我觉得印度真的是一个很神秘的一个国度。像是我刚刚在这样子讲的时候，我有印象的就是湿婆、皮斯奴、因陀罗跟梵天，其他的呢，哎，连听都没听过呀。所以大家呢，可以就是持续的锁定有关于印度神话的一些介绍、哦，后面还会有许多天神的故事，而星期六的部分呢，就会简单的叙述一下小故事的部分，所以大家也别忘了要一起收听哦。那欢迎许多听众朋友们介绍给身边的周遭朋友们，有一个说神话故事的一个平台。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“范一基说神话”，也都可以找得到我。而起源最重要的族谱为分享在网络上，所以大家一定要去找，这样子大家才不会混乱，可以边听边看哦。我说的这个人到底是谁？他名字怎么写哦？他是谁的儿子？人名太多，人名一多起来就很容易搞混。那我们下一次再一起听翻译机说神话，拜拜。